0: DW Vue d'Allemagne Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Cette citation de l'écrivain allemand Heinrich Heine de 1817 est devenue prophétique. Un peu plus d'un siècle après, des milliers de livres sont brûlés en place publique car considérés comme non-allemands. Dans Vue d'Allemagne, on continue notre série sur la montée du nazisme avec les autodafés du 10 mai 1933. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène à la pêche au Brésil. à Copacabana, on forme une nouvelle génération de pêcheurs pour perpétuer la tradition de la pêche artisanale malgré la concurrence de plus en plus féroce de la pêche industrielle. Vous écoutez Vildelmind, c'est Anne Letouzey au micro, Willkommen et bienvenue. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den
1: Linden Berlin. Die Deutsche Studentenschaft Kreis 10
0: les flammes s'élancent dans la nuit berlinoise, dévorant avidement les pages de milliers de livres. Environ 70 000 personnes, dont des étudiants et des professeurs d'université, assistent à l'autodafé organisé sur la place de l'Opéra à Berlin. Dans le feu, des ouvrages d'auteurs désormais bannis de la culture allemande, Albert Einstein, Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Thomas Mann et bien d'autres encore, leur point commun, ils sont juifs, communistes, pacifistes ou considérés comme ennemis de l'idéologie nationale socialiste. Contre la décadence et la déchéance morale, pour la discipline et les mœurs dans la famille et l'État. Je remets au feu les écrits de Heinrich Mann, Ernst Gleser et Erich Kästner. C'est une mise en scène. Hélène Camarade, professeur en études germaniques à l'université de Bordeaux Montaigne en France.
1: Cela s'inscrit dans une campagne que les nationaux socialistes mènent déjà depuis quelques semaines euh, contre ce qu'ils appellent l'esprit non-allemand, c'est-à-dire tout ce qui, dans la culture ou dans le monde des idées, en fait, est considéré par eux hein, comme non-allemand, ou hostile à l'Allemagne, ou hostile à l'esprit allemand, ou non-conforme à l'esprit allemand, ce qui déjà englobe énormément de courants de pensée, etc. Et Donc ce jour-là, c'est une mise en scène. Beaucoup d'étudiants portent d'ailleurs l'uniforme, etc. On fait ça en soirée, donc il y a aussi des flambeaux, hein, c'est vraiment assez spectaculaire.
0: Environ 200 autodafés ont lieu dans différentes villes d'Allemagne au cours des jours et semaines qui suivent le 10 mai 1933. Ils sont organisés comme des événements festifs, spectaculaires, avec le soutien du ministre de la Propagande Joseph Goebbels, qui avait déjà annoncé son objectif quelques semaines auparavant. À l'époque, les intelligences juives étrangères à la culture allemande sévissaient encore dans la presse, au théâtre et au cinéma. Aujourd'hui, ils ont été balayés de la scène publique et à leur place se dressent à nouveau les fleurs culturelles d'une vie intellectuelle allemande renaissante. Un peu plus de trois mois après l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, le pouvoir nazi est déjà bien ancré en Allemagne. Les événements se sont précipités depuis le 30 janvier. Il y a eu l'incendie du Reichstag début février, avec l'arrestation des communistes et la suspension des droits fondamentaux. Et puis un mois plus tard, les élections remportées par le parti nazi qui fait adopter dans la foulée la loi sur les pleins pouvoirs le 23 mars. Début avril, le pouvoir national socialiste appelle au boycott des magasins juifs. Il mène aussi une purge dans la fonction publique pour mettre à la retraite ou en congé, les fonctionnaires juifs. Et le 2 mai, les syndicats sont interdits. Autant d'événements qui peuvent expliquer, selon Hélène Camarade, la relative passivité des Allemands aux autodafés du mois de mai.
1: Les réactions sont d'ordre privé déjà à l'époque. On a bien compris qu'il euh, y avait une menace à s'exprimer de façon libre dans l'espace public. On est en train de verrouiller l'espace public justement. Un mois avant, lors du boycott des magasins juifs, on a eu beaucoup de réactions négatives dans la population allemande et dans la presse internationale. Donc l'événement du 1er avril, le boycott, qui est aussi un événement euh, très visible hein, dans l'espace public, puisque... Les magasins juifs sont fermés et les personnes de la SA hein, empêchent l'accès aux magasins. Ça, ça a eu un retentissement et ça va d'ailleurs conduire les nazis à modifier leur politique anti-juive. En fait, ils vont continuer une politique anti-juive assez euh, agressive, hein, mais ils vont le faire de manière beaucoup plus euh, camouflée. Donc, ce ne sera plus dans l'espace public. Pour ce qui est l'incendie des livres, il euh, y aura des réactions quand même, mais pas au, à l'image de ce qu'on attendrait aujourd'hui aussi, parce que ça se passe dans plusieurs petites villes. Et puis parce qu'il se passe des événements quasiment tous les jours. Donc il est difficile de prendre la mesure des événements au moment où ils ont lieu.
0: La radio, qui est en train de s'établir en précieux outils de propagande pour le régime nazi, permet de retransmettre les autodafés. Le message est symbolique, explique encore Hélène Camarade.
1: L'autodafé, c'est lié à la volonté de faire une liste dite « noire hein, », à l'origine. On arrive à la conclusion que l'on va faire une liste d'auteurs et d'autrices que l'on va exclure des bibliothèques de prêt, exclure des librairies. Donc en fait, on trace une sorte de ligne rouge hein, entre ce qui est publiable, ce que l'on peut lire, vendre ou emprunter, euh, et le reste. Et donc tous les auteurs qui vont se trouver sur cette liste noire vont euh, être évidemment en difficulté euh, dans leur vie professionnelle. Mais cette liste va être euh, de plus en plus élargie. Je crois qu'en 1939, on est à euh, plus de 4000 titres plus 500 œuvres complètes, donc je vous donne l'exemple, les œuvres complètes de Bertolt Brecht, les œuvres complètes de Karl Marx, etc. Et puis des titres ensuite isolés, euh, donc 4000 titres. Les
0: événements du printemps 1933 entraînent un exode massif d'intellectuels et d'artistes allemands. En quelques mois, la nation, jadis admirée pour sa culture, perd ses plus grands talents, contraints à l'exil. L'écrivain Thomas Mann est l'un d'eux, et comme beaucoup d'autres, il deviendra un adversaire virulent du nazisme à l'étranger. En mars 1941, il s'adresse à ses compatriotes allemands au micro de la BBC. C'est une voix qui met en garde. Vous mettre en garde est le seul service qu'un Allemand comme moi puisse vous rendre aujourd'hui. Un auteur a protesté en 1933 contre les autodafés, Oscar Maria Graf, écrivain bavarois exilé à Vienne, remarque que ses livres ne font pas partie des ouvrages jetés au feu. Il se plaint de ce déshonneur dans une tribune publiée dans un journal viennois. Quelques années plus tard, en 1939, Bertolt Brecht reprend l'histoire d'Oscar Maria Graf dans un poème intitulé « On brûle les livres » quand le régime donna l'ordre de brûler sur la place publique les livres pleins d'une science nocive et que partout l'on contraignit des bœufs à traîner au bûcher des charrettes de livres un poète expulsé, l'un des meilleurs étudiant la liste des livres brûlés découvrit avec épouvante que les siens avaient été oubliés il se précipita à son bureau, la colère lui donnant des ailes et écrivit une lettre au despote brûlez-moi écrivit-il d'une plume rapide, brûlez-moi ne me faites pas ce coup-là ne me laissez pas de côté, Neige pas toujours relaté la vérité dans mes livres, et voilà que vous me traitez maintenant comme un menteur, je vous l'ordonne, brûlez-moi. <musique> Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme promis, nous mettons le cap sur le Brésil. Sur la mythique plage de Copacabana à Rio de Janeiro se trouve la plus ancienne coopérative de pêcheurs de la ville. La Z13 a été fondée en 1923, mais la tradition de la pêche est bien plus ancienne encore. La soixantaine de pêcheurs artisanaux vendent directement le fruit de leur travail sur place aux habitants et aux touristes de la région. Mais leur survie est menacée par la pêche industrielle. Les poissons se font de plus en plus rares et les pêcheurs de plus en plus c'est la raison pour laquelle un projet de formation de jeunes pêcheurs a été mis en place cette année. Un cours gratuit pour encourager les jeunes à choisir cette
2: profession. C'est un reportage de Sarah Cosolino. Tout au bout de la plage de Copacabana, encastrée entre le fort militaire d'un côté et les baigneurs de l'autre, se trouve la coopérative de pêcheurs Z13. Raphaël Vieira, 20 ans, a accroché une corde à un arbre autour de laquelle il est en train de tresser un filet de pêche.
1: «
0: Je passe la navette deux fois ici, je tiens bien la corde et je fais deux nœuds autour avec le filet. Il faut que ce soit bien serré parce qu'au moment où on pêche, le nœud ne peut pas glisser.
1: »
2: Raphaël habite une favela proche de la plage de Copacabana. Son père était pêcheur, tout comme ses oncles, alors il a toujours eu envie d'apprendre le métier.
0: « C'est une manière de maintenir la tradition, pas seulement familiale mais aussi mondiale. La pêche artisanale est très ancienne et il faut la préserver parce qu'elle est beaucoup plus soutenable que la pêche industrielle.
2: » Raphaël tresse son filet sous l'œil attentif de son formateur, le pêcheur Timothy Ferreira-Gisouza, très fier de cette nouvelle recrue. On l'a amené en mer. Il a ramassé
0: le filet. On a même fait une vidéo au moment où il hissait le filet. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très doué. Il n'a même pas eu le mal de mer. Il a réussi à pêcher des poissons qu'il a pu ramener à la maison. Oui, je l'ai mangé. Quand on y pense, c'est génial. Tu pêches ton propre repas, pas seulement pour le vendre, mais aussi pour le consommer.
2: Comme Raphaël, une vingtaine d'autres élèves participent au projet de formation des jeunes à la pêche. Ils ont commencé au mois de janvier et se retrouve chaque samedi pendant six mois pour apprendre auprès des pêcheurs. José Manuel Perret a 63 ans, dont 50 passés à pêcher, et le directeur de la coopérative. C'est lui qui a eu l'idée du projet en voyant que la profession avait besoin de 109.
1: neuf. Un grand nombre de pêcheurs
0: n'arrivent plus à convaincre leurs enfants ou petits-enfants de devenir à leur tour pêcheurs, alors qu'ils vieillissent et leur histoire est menacée. Moi j'ai eu cette idée parce que je vois mes fils qui pêchent avec moi et gagner leur vie comme ça. Dans ce genre de lieu, une coopérative qui se trouve ici à Copacabana, à Rio, dans une zone très urbanisée, a encore plus besoin de pêcheurs soucieux de l'environnement et de protéger cet endroit si important pour l'histoire de la pêche au Brésil et à Rio.
2: Au cours de leur formation, les jeunes n'ont pas seulement des cours pratiques de pêche, ils étudient aussi les réglementations de la profession, comment se déroule l'étape de la commercialisation, car les poissons sont vendus directement aux consommateurs sur place. Enfin, des scientifiques interviennent pour les sensibiliser à protéger les espèces qu'ils trouveront en mer. Ce samedi, par exemple, ils ont eu un cours sur le sauvetage des tortues que les pêcheurs peuvent retrouver dans leur filet. Clarice Rocha est biologiste et coordonne le projet.
0: On a essayé de rassembler le savoir traditionnel des pêcheurs, les connaissances qu'ils ont acquises au long de leur expérience, tout en apportant un peu de connaissances académiques, des études scientifiques, afin qu'ils puissent rassembler ces deux types de savoirs et que la pêche devienne vraiment soutenable
2: et que la pêche se sustentable. Timothy a par exemple appris à pêcher à 13 ans en regardant faire son père. Aujourd'hui, il en a 43 et explique que même s'il si est formateur, il continue à apprendre grâce aux ateliers scientifiques. Selon lui, la profession manque de sensibilisation environnementale. Ces dernières années, il a assisté à l'expansion de la pêche industrielle avec ses énormes chalutiers et les dommages collatéraux qu'elle provoque. «
0: Les poissons qu'ils capturent dans leur filet, nous, on mettrait un an pour en attraper une telle quantité. On parle de 30 000, 40 000 kilos par jour. » C'est une pêche prédatrice qui risque de provoquer l'extinction des poissons de la côte. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. En principe, ils ne pourraient même pas pêcher ici. Mais comme il n'y a pas de contrôle on ne peut rien faire. »
2: Les pêcheurs déplorent une situation qui s'est aggravée au fil des années. José Manuel cherche à attirer des jeunes vers le mode de pêche artisanal en leur montrant que le système est économiquement viable.
0: « Le produit est valorisé grâce au lieu où nous nous trouvons. Quand vous découvrez que le poisson passe directement de votre main à celle du consommateur, même si vous le vendez moins cher, vous gagnez plus que si vous deviez passer par un intermédiaire. »
2: Tous les formateurs pêcheurs du projet sont bénévoles et les ateliers spécifiques sponsorisés par des entreprises. Clara Rocha est
1: responsable de la communication du projet. La réalisation du projet d'éducation environnementale est une mesure compensatoire pour l'entreprise pétrolière et gazière Prio dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale en lien avec le ministère public fédéral. Pour participer au cours, les élèves reçoivent un ticket d'alimentation et de transport.
2: La plupart des élèves de la formation viennent des favelas de la zone sud de Rio, aux alentours de la plage de Copacabana. Sarah Cozzolino, à Rio de Janeiro pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous
0: d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss